0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: I dagens Musikalpodd har jag mitt emot mig den alldeles förtjusande Malena Tuvung. Välkommen till Musikalpodden. Tack så mycket. <laughs> du ser också så här lagom mosig ut idag. Vi ja. är ute på turné just nu med från Broadway till Duvmåla. Och du var i studion och spelade in hela dagen igår.
0: Ja, sju ja. timmar.
1: Ja, hur känns det idag? Nej, men det känns jättebra. Ja. ja. Du ser faktiskt helt fräsch ut ändå. Tack ska du ha. Ja. Tur att de inte ser mig i bild, jag <laughs> Ja. Ja, <laughs> ja. Eh, nej, en sak som alltid eh, har fascinerat mig med dig sen vi lärde känna varandra för några år sedan är att du är så otroligt proffsig och väl förberedd för allt du ska göra. Och jag, tänker, ja, och jag tänker att det kanske har med din idrottsbakgrund att göra. Vad tror du om det?
0: Jo, men ja, det tror jag säkert. Jag är liksom, när man kommer från idrott så, så är man rätt van vid att nöta saker. Liksom.
1: Ja, vad är det för idrott du på med, för någon håller på
0: med? Jag har hållit i ungefär 15 år. Då. Ja. Och då, då kan man ju... Man kan tänka sig om, så att man tränar i tre timmar. Då kan man lägga en timme på bara öva stegkombinationer. En timme på att bara öva hopp och en timme på att öva på piretter Så det är mycket nöta liksom. Ja. Göra om och om och om igen samma sak. Så att jag tror att det sitter lite ryggmärgen i ryggmärgen det där att nöta saker. Ja. På något vis. För att jag trivs med det. Alltså jag känner att ju mer man har nött saker och ju mer förberedd man är desto friare är du när du väl ska göra någonting när du står där. Ja.
1: För det tyckte jag var väldigt tydligt i går till exempel. Nu har vi haft turnépremiärer från Broadway till Uvmåla. Vi har repat mycket. Och så går vi då in i studion för att du skulle spela in eh, till din nya föreställning Evergreen. Mm. En hyllning till Barbara Streisand. Mm. Eh, och eh, att du ändå satte, var det fem låtar på sex, sju timmar. Mm. Eh, och låta som är liksom rejält röstmässigt tunga och sjunga. och så Att det ja. ändå liksom funkar så oerhört bra. Det är imponerande.
0: Ja, ja vad kul. Tack. Nej, men, men det är väl just det nötandet- då, att det sitter någonstans i ryggmärgen också- så att man kan plocka fram det. Liksom. ja Men skulle
1: du säga att du i första hand är sångerska- om man säger som musikalartist- alltså sångerska, oh, ja. dansare, skådespelerska? Absolut. Mm. Ja. Hur började du med...
0: Sång och musik eller musikal. Hur kom du in på det här? Ja alltså sång eh, var ju det som jag började med. Och det tror jag egentligen började med om man ska tänka efter typ så här kyrkans barntimme om det ju ens räknas liksom. Men, men eh, det har alltid varit en sån självklarhet för mig att sjunga. Ja. Alltså sen dagis. Jag vet att mina föräldrar eller pappa berättade för mig att mina lämningar på dagis var liksom, eh, eller förskola... Eh, det var alltid till en speciell fröken som en gång gick och satte sig vid pianot med mig varje morgon och satt och spelade. Aha. För att de liksom såg och, och på mig att det var liksom hela mitt, bara fyllde upp hela mig liksom med musik.
1: Aha. Fantastiskt ändå. Ha, ja, som... det helt
0: otroligt ju. Mm. Um, och sen vidare i skolan så var det de här skolkören liksom som senare gick över i... I körer utanför skolan, det är mycket kyrka då som, som gäller om man ska sjunga i kör ofta. Ja. Så att, det känns som att jag har varit med i varenda kör i Göteborgsområdet på något vis. Men jag, jag tyckte väldigt mycket om att blanda också stilar, att ja. vara med i ren mer klassisk kyrkokör och gospelkör. Och, och, ja. Ja, jag blandar verkligen hejvilt. Kanske också för att jag inte riktigt... Förstod eller jag vet inte vad Men att man ska begränsa sig till någon speciell fanger Som sångare utan man, jag tyckte, Allt som hade någon melodi tyckte jag var kul liksom. ja. Och sen började jag ta sånglektioner eh, När jag var ungefär tretton ja. Och då var det faktiskt en klasskamrat till mig Som, som jag, jag frågade henne Om vi skulle hänga Och då hon sa nej jag kan inte jag ska på solosång Säger hon då och då förstod inte jag, jag fattar inte vad det var. Nej. Så dagen efter skolan så var jag såhär, gud det gick det. Så här, var helt, liksom, tänkte hon hade varit någonstans och sjungit solo. Liksom. Det var den där ja. som man gör i kören. Liksom. Uh, och hon bara, ja det gick för bra. Eller liksom, så här. <laughs> <laughs> uh, och då så frågade hon så du följa med. Och jag bara, ja absolut. Och då fick jag följa med henne på en sån här sånglektion och såg vad det var. Mm. Och blev helt liksom, bara, så fick jag provfunga för den här Fröken eller Så då sjöng jag Tomorrow från uh, Annie. Ja, så du började jag ta sånglektioner för henne. Ja. Och det var ju ja, verkligen ett, ett startskott. Eller ja, liksom... Men så man kan ju säga ändå att du har någonstans vetat att du ska bli sångerska hela livet. Ja, absolut. Det har varit liksom det enda målet för mig. Ja. Även om man liksom... Idag som vuxen kan se att det kanske inte är helt givet att det också blir så. Nej. Men för mig var det så oerhört självklart bara. Ja. Liksom lite naivt självklart på något vis. Ja. Men det är ju äh... härligt också. För det är ofta det som gör att man
1: tar sig dit därför att man bara gör. Mm. Um, jag brukar säga det, jag tycker att det är... Uh, Folk har en tendens att liksom se alla problem framför sig att bara, åh, det blir svårt och det blir svårt och liksom, mm. alla de här hindren på vägen. Mm. Um, men jag brukar sällan liksom stapla upp det på det sättet. För jag tappar liksom lusten mm. med saker. Utan jag brukar liksom ha en, en idé eller ett mål eller en önskan så ja, då ser jag det där fram och sen så tar jag liksom, sätter jag en fot framför en andra och går framåt och så gör man bara. Mm. Förstår du skillnaden? Alltså, mm. um, det är många som har frågat mig ja, men, gällande podden. till exempel så, ah, men Hur kom du på att skulle podda? Men det kändes bara som en rolig grej. Ja, men, hade mm. du en studio? Hade du grej? Nej. Mm. Men alltså, jag får ju lösa det bara. Mm. Och så gör man. Så jag menar, hela första året med podden. Då poddade jag bara en sån här liten... Apogee-mikrofon som jag kopplade mm. in i datorn och så fick vi sitta tätt ihop <laughs> och prata. Men nu har vi levlat upp här och sitter i en härlig studio det här är i Stockholm där vi får lite hjälp också. Mm. så att, Det är ju härligt. men ja, Poängen är i alla fall att saker och ting behöver inte vara så himla komplicerade och svåra från början. Man kan ju börja och så göra. Ja. Bara.
0: Det som jag tror jag är mest stolt över, om man säger med mig själv är jag, för att det har ju varit väldigt mycket motstånd hemma. Min familj är ganska sådär högutbildad och tycker att man ska ha ett riktigt yrke och dessutom kommer kanske från en lite äldre generation av mina föräldrar. Så att det har aldrig varit någon som riktigt tycker att, åh vilken bra idé att jobba med något så osäkert. Eller liksom, Nej. ja, på flera sätt mött mycket motstånd. Men jag har liksom, det finns ingen som har kunnat rubba mig på tanken att jag ska sjunga. Nej.
1: Men hur kommer det säga att du började på Ballettakademin sen och För att du gick i året under mig på Ballettakademin i Göteborg.
0: Ja. Hur hamnade du där? Först gick jag i Björnum, då, musikteaterskolan. Mm. Och dit eh, sökte inte jag utan jag sökte till fotbollslinjen i Markaryd. Va? <laughs> ja. Vad hände där? <laughs> ja, Nej, men jag hade tidigare sett... Eh, var det någon gång jag hade kommit hem från träningen och så gått in i mitt rum och slått på tvn? Och då var det väl det här Sverige Runt eller vad det heter som hade väl precis varit såhär de höll på att ava liksom. Och då så såg jag bara en glimt av att det var en musikal, någonting musikalskola Skåne. Det var liksom allt jag fick med mig, sen var det reportaget slut liksom. ja. Så det hade jag med mig i några år. Ja. Liksom. Och sen efter, eller i gymnasiet då när man skulle liksom söka vidare. Det så här. Då gick jag in till en sån här cio heter det ja. Och sa till henne, du det finns en musikalskola någonstans i Skåne. Där vill jag gå. Kan du försöka hitta den till dig? Ja, mig?
1: men vänta, kan vi bara backa band till den här fotbollsgrejen? Ja, den här? kommer nu. Ja, oj.
0: <skratt> Och då, så hittade hon inte den. Nej. Men hon sa, det finns, det är, jag vet inte varför, eller hon, om hon hittade den, fanns inte några ansökningspapper. Så det enda som fanns var fotbollslinjen i Markaryd, som det är som liksom <skratt> närmsta, lite större stad. <skratt> så att jag tänkte att jag tar det, helt enkelt. Va? Och fyller i de här papprena till fotbollslinjen men sen Jaha. skulle man också skriva ett personligt brev om liksom vad man har för intressen och lite sådär då. Ja. så att det gjorde jag och skrev om mitt konståkningsliv och mitt sångarliv och då fick jag ett brev hemskickat tillbaka ifrån dem där det står att ja, du är hemskt välkommen att söka, men vi tänker att med dina intressen kanske du är mer intresserad av musikteaterskolan i <laughs> <här> så, <här> Det var roligt. Så, ja, och det här var ju verkligen på brevens tid också. Det var liksom inte <här> ett litet mejl
1: som kom utan det var, så här, <här> det var liksom, skickar. De gamla grekerna. Ja, det kommer men... liksom. Och,
0: så <här> <här> I mean, uh, så ja. då blev det så att de skickade mig vidare helt enkelt till det så att jag fick komma i audition i Bjärnum. Ja. Och då åkte vi ner, samlade trupp, hela familjen faktiskt bilade ner. Och då började den auditionen med att man får se och, eh, klassen innan ja. gör sin vårshow. Aha. Eller blandat i alla fall från de har gjort under året. Och då, kände jag, då hade jag aldrig sett någonting sånt. Nej. Och bara kände, herregud vad bra, det här kan inte jag. Så vi får åka hem. Jag, har inga, jag fattar inte vad de gör en gång. Det är så gång. Jag kan ingenting av det här. Och då var min pappa som kanske tyckte att... Kostar ju en del att åka ner med bilen- ja. med Saben till Skåne. Så då var de så här- nu är vi här, nu söker du. För nu har vi åkt ner hela den här vägen- så att nu vi åker inte än för du har sjungit. Nej. Så att, eh, det gjorde jag då. Sökte dit. Eh, sökte med faktiskt Memory. <laughs> det är ju lite också. Ja. Ja. Ehm, och eh, kommer in. Ja. Och går där. Och då var det lite så när man gick där- att Ballettagnen kändes lite som någon slags mäcka, på något vis. Att man, dit skulle alla söka- Ja. Så att vi åkte också så där, i klassen. Liksom alla åkte dit och sökte ja. ja. till Berätta oh. Så på den vägen är det. Ja. ja det, det är, är helt,
1: helt fantastiskt. Alltså, eh, förlåt, jag det, ja. du i fotbollen. Ja, men alltså det är en sån fantastisk historia om liksom tiden före eh, Google på något sätt. Oh. Eh, ja, Det är helt otroligt. Men... Bjärnum kan man ju säga är ju som en slags förberedande. Ja, absolut. Det är många som ser i det som en förberedande oh, steg ja, och framförallt in till idag. Är det utvecklas ju det är ju jättehög ja. nivå. Ja, verkligen. Mm. Um, och, uh, men vad tyckte du då om att gå en musikallinje? för att jag har ju förstått på dig att det um, mig om jag fel men att skådespeleri kanske inte är det som är ditt allra mest brinnande Nej. intresse.
0: Det Utan det är mer
1: inte. sången och så kanske dans då?
0: Ja, men dansen absolut. För det var ju någon slags förlängning kan man väl säga, av konståkning kanske. Ja. Och för, alltså, dansen tycker jag har varit jätterolig. Ja. Absolut. Men sången är ju det som alltid har varit min grej. Ja. Eller det som har...
1: Och vad hände efter balettakademin sen? När du skulle ut i arbetslivet? Tycker du att det var lätt att få jobb direkt? Eller liksom? hur tänkte du när du skulle ut och och söka jobb efter skolan liksom.
0: Ja men lite samma där. Jag tror inte att jag jag tänkte, jag tänkte inte när jag sökte till balettakram. Jag sökte ju typ bara jag sökte bara be jag sökte inte till dansform heller eller PAS. Jag har liksom haft sån tur att jag bara sökt så här en grej och så har jag lyckats få det. Ja. Men, men jag har bara följt vad alla andra gör lite grann. Så här, nu ska vi gå på auditions. Ha, då gör vi det och så, jag har inte riktigt det har tagit väldigt lång tid för mig att att landa lite mentalt i vad det är jag egentligen sysslar med. Ja. Så att när det var dags att börja söka då gick jag ju bara på... Men det var liksom annorlunda då också. Det här simlade länge sedan. Då var det... Det kom upp lappar på anslagstavlan. Och här är audition här. Det var mycket mer auditions. Ja. Idag är det så stängt. Så mm. jag får liksom inte riktigt än... Så vi gick på väldigt många, vet jag, under våren.
1: Mm. Äh, det året där du skulle ja, gå Ja, när utåt.
0: jag slutade. Jag menar, ingenting... I några garantier, men jag hade ju, jag hade faktiskt tre jobb att välja mellan när jag gick ut. Wow, vad var det för något då? Jag fick, och, så, och jag är så konstigt, men dels fick jag tja, -tja då i Grease. Ja. Vilket var också det jobbet som jag tog. Dels för att jag fick det först, ja. och det fanns ju inte min värld att jag skulle bli erbjuden någonting mer. Så att det, och sen så är det en jättefin roll att få, ja. alltså mm. superkul. Men sen fick jag, så ringde de till mig från typ Malmöoperan måste det vara, eller Slakthuset, Slakthuset var det. Och, och frågade om jag ville vara med i Kungen och jag. Uh -huh. Och jag väl lite såhär, har jag en sök? tänkte jag. Eller liksom, så jag väl lite såhär, nej men det har jag nog inte ensökt. De var fast, nej. Men vi, alltså det, det kan ju hända ibland att folk uh -huh. ringer ändå liksom. Ja, uh ja. -huh. Um, men då fick jag tacka nej till det och jag kommer att ha en sån ångest för jag tänkte jag kommer aldrig mer få ens sätta min fot i Malmö-området. För nu tackar jag nej, så här, nu kommer jag att tycka att jag för att man var så rädd för det där hela tiden. Liksom. Ja. Och sen fick jag lite senare på sommaren ringde mig hem från Golden Hits i Stockholm. Och det kommer jag ihåg att då, då blev jag lite så här ledsen också för att det var något som jag verkligen ville göra just för att det var lite mer ett pophållet också. Då. Aha, Men okay. äm, ja, det kom ju nya chanser sen. Men det, det förstår man inte riktigt då. Då tänkte man så här: Fasen, där ökade en chansen för mig att få göra. Det ena eller det andra. Liksom. Ja. Jag kunde inte se det perspektivet att jag skulle få jobba, liksom fortsätta jobba hela tiden. Nej. Med detta. Men det, det tror jag är ganska sårbart så att man, man får.
1: Nej, men det där är ju en ångest som frilans. Ja. Att tacka nej till jobb eller tacka nej till. Jag kan känna att det har ju också kommit med ålder och eh, erfarenhet för min del. Liksom att jag... nu går inte jag på auditions längre. Alltså om det inte är någonting som verkligen passar mig. För att mm. jag känner att jag tackade nej till audition för Hexona Eastwick till exempel. Mm. Efter att jag hade lyssnat igenom materialet. Mm. För jag kände att det där är inte alls min grej. Och varför ska jag gå och ta upp deras tid och slösa med min tid och energi på något som jag mm. absolut inte kommer det få. Det är ju sånt att, man liksom... lär sig
0: efterhand. Absolut. Att man inte... Sen kan vi ju tycka som ny så är det ju bra att visa oh. upp sig. Men... Men ja, det kan ju också absolut. vara så eller då var jag i alla fall så då filmade så mycket på auditions och går in och gör någonting som absolut inte är din grej. Då kanske inte det är en helfestlig video att ha kvar i deras stall liksom.
1: Man ja, säger festlig video. Nej, kanske inte helfestlig <laughs> ändå. Nej men alltså, <laughs> Nej, det är klart. Ja. Nej, och jag menar har
0: du gjort några så här riktiga katastrof auditions? Ja, men typ alla auditions jag har gjort. Nej. <laughs> Lägg av. Nej, men det är faktiskt, Alltså, är ju inte min eh, grej. Nej, alls. Eh, så så är det bara. Så att jag tänker att de flesta jobb egentligen som jag har fått, de har jag fått för att någon har sett mig på scen ja. För att jag kan inte hantera den situationen. Jag tycker att den är så jättemärklig bara.
1: Ja. Har du något <gör> exempel på när det har varit extra märkligt eller?
0: Nej, inte så på rak arm att jag har någon, men jag vet att folk har ibland kommit ut efteråt och frågat mig, liksom vad hände där inne egentligen? <laughs> alltså, så här, alltså de som man, liksom, till exempel på operan i som man har varit ja. mycket med ja. som kanske har gått in med inställningen att shit, nu ska ni föra, nu kommer en bra tjej här, och så kommer man in och bara liksom fullständigt råfejlar liksom och då har ju någon <laughs> bara så här. vad fan, vad fan gör du? Alltså, vad händer här? Ja. Men det är för att jag, Och jag vet inte varför det blir så. Men eh, jag, jag fixar inte den eh, situationen riktigt. men eh.
1: Ja, men ändå har du ju gjort otroligt mycket stora och bra grejer.
0: Ja, det har löst ändå. Ja, det har löst <laughs> men eh,
1: ja Men en sak som jag, vi har pratat om tillsammans du och jag som jag tycker är oerhört intressant och som jag gärna vill diskutera lite är... Då det här, eh, vad ska jag säga, musikaljobben kontra krogshow, mm. till exempel. För du har ju jobbat ganska mycket på Vallmans. Mm. Eh, och även gjort krogshow på Gran Canaria, på mm. Garbus mm. Vad det det första krogshowjobbet du gjorde? Ja, det
0: gjorde jag direkt efter att jag gjort Grease. Aha. Mm. Ja. Och hur hamnade du
1: där? Var det, alltså, sökte du det aktivt? Nej. Att, nej. nej?
0: Jag... Eh, tro, vi vi på med Greece och... Eh, då var det, ja, det butta som kom och sa att han behövde en eller två tjejer för att det var någon annan som hade sagt upp sig eller hur det var. och där, då var det några typ spanska regler det var väldigt kort varsel, det var typ så här, två veckor så skulle de liksom, försvinna så att det behövdes fort Aa. och då vet jag att eh, att jag tyckte att det lät lite spännande liksom. men jag var inte helt säker för det är ändå att flytta till ett annat land så där Mm. men då var som sa till mig att jag vill klart skapa på det och pushade som fasen för det jag tyckte att det blir skitkul att göra en sån sak ja. så att då tackade jag ja till det, jag fick erbjudande att åka ner så då gjorde jag det en vecka efter vår sista föreställning som vi hade och det, och det var så här fixa pass och grejer. Jag, jag tror inte jag hängde med riktigt på vad som hände egentligen. Utan jag bara mm, åkte ner. Jag kommer ihåg att jag hade både byxor och långkalsonger när jag landade på, på flygplatsen. För det var ju i december. Så när jag ja. landade i Spanien så gick jag där och, och undrade lite grann. Det var nog inte förrän jag kom dit så gång som jag riktigt reagerade på att vad fan, de snackar ju spanska här. Det är ju ingen som tror <laughs> jag <laughs> Ja, men... Och hur länge var du där? Ja, men jag gjorde faktiskt fyra produktioner kan man säga då, fast det är egentligen på utlag på tre år, ja. för jag kom liksom mitt i då än. Så. Ja, mm.
1: och, och då tänker jag så här att jag vet inte hur jag ska formulera, men alltså när du kom ut från Ballettakademin mm. i Göteborg, hade du en dröm att jobba specifikt med musikal, eller var det mer liksom att sjunga rent allmänt? För det jag tänker på, jag får ofta frågor när jag är ute och pratar med skolorna huruvida alltså Krogshow, Valmans och så mm. påverkar CV till exempel om du vill mm. söka musikalgrejer mm. och jag har nog tillsammans med många andra också haft fördomen därför att, att det påverkar mm. och framförallt nu för tiden därför att jag ser väldigt tydligt själv att har du inte tillräckligt mycket musikal på ditt CV då kanske du inte ens blir kallad på audition till mm. musikalgrejerna så var det kanske inte riktigt på på den gamla goda tiden tänkte jag säga mm. Men var det någonting du funderade mm. över Eller var det bara så här, Jag vill göra det här och så ser vi vad det blir Alltså min fråga är egentligen När du hade gjort typ tre år På Gran Canaria mm. Kände du att shit nu, är, nu blir det svårt Att komma in i musikalien Eller hur har du tänkt kring det där
0: Nej men Jag har nog inte tänkt alls, jag följer liksom bara hjärtat på vad jag tycker är roligt att göra. Ja. Och bryr mig väldigt lite om vad andra har för åsikt kring det jag gör. Ja. Utan jag måste göra det som jag känner att det här tycker jag är askul. Ja. Och, och sen vad det är för någonting. Det, det är mindre viktigt på något vis. Mm. Men jag, när jag åkte från Gran Gankinara... har du upplevt den fördomen själv? Alltså... Nej, jag kan inte säga att jag faktiskt har det. Nej. Riktigt. Jag, jag kan Nej. inte... Äh, att det, jag har aldrig upplevt... Äh, ja, jag kan uppleva från musikalhållet. Kan jag ha fått höra ibland att... Äh, Oj, hur kan du sänka dig så lågt att du ska servera andra människor? Mm. Det har jag fått höra från det hållet. Men inte liksom äh, tvärtom. Nej. Någon gång. Men det är liksom... Ja, äh, jag men för mig när jag åkte från Gran Canaria då hade jag redan fått jobb i ytterligare en kroghav i Göteborg. När jag, så, att det, uh -huh. så att det var det liksom redan klart när jag kom tillbaka till Sverige. Uh -huh. Så att då gjorde jag det. Och, och det var ju via där egentligen som jag sen fick i, tillbaka innan fot i musikal för att någon då såg mig på scenen. Och för att uh -huh. jag också hade med mig ett nummer bland annat som jag gjorde väldigt många, mycket i Spanien också som jag fick med mig till och fortsatte göra i Göteborg. Ja. Som gjorde det. Det väckte uppmärksamhet. Vad var det för något då? Jag gjorde låten All By Myself. Körde ja. jag typ i tre år. I föreställning. Ja. Och den fick uppmärksamhet. Så, som gjorde att det gav mig möjligheter att. Ja. Ja. Så det var, väldigt, det var helt fantastiskt att få den chansen. Att få, få ha ett sådant nummer och få med sig det som blir liksom lite ens egna nummer liksom. Ja.
1: Och var det på, eller tack vare det som det blev katsen? Eller? Ja, det var ja. faktiskt. För det har vi också pratat lite om.
0: Jo, det var det för den, jag sökte ju den i Göteborg först. Då tror jag inte ens att jag begrep att jag riktigt sökte den till att börja med. Rollen eller? Rollen, nej. nej. Utan jag sökte det som alla andra, men jag... För det, var ju, det är ju intressant, jag har vi pratat om någon gång Det här att de kan ha en tanke Som vi som sökande inte alltid Vet Vad det är de tänker Nej. Och vi vet inte om varandra För jag kommer ihåg att vi gjorde ett dansprov På Barrettakademin till Cats Och då ja, Jag kanske inte var liksom den bästa dansaren i rummet Så det ska jag inte ta på mig liksom. <laughs> så att, Men vi var väldigt få Som gick vidare från den audition ja. Till nästa och då, fick, då var det min känsla i alla fall- att jag kände att folk var så här- men ursäkta, hon som ramlade runt där lite- på diagonalen, vad, hur, vad hände där liksom? Men, det, men jag förstod ju att de tog ju vidare mig- för att de ville göra ett sångprov. Ja. De kände ju inte särskilt. den där tandin var ju liksom- den utan. Nej. Nej. Men det, det förstår man ju inte- när man står liksom 50 pers i ett rum- och jag dansar dansprov alltid. Varför, ja, varför får den gå vidare som- Ser ut så där när jag är, är skitduktig liksom. Ja. För att vi vet inte vad de har för tanke bakom. Nej. Men då sökte jag i alla fall. Och för ganska tidigt fånga Memory och sådär. Men ja, det var något där. De så bland annat tyckte att jag var lite för ung och sådär. Ja. Först då man får axla kanske det ansvaret ansvaret i Göteborg. Men sen så kom det ju upp att det skulle gå i Stockholm då, på cirkus. Ja. Och då... Och då kände jag så här: Det måste jag försöka. Men fick inte riktigt någon. Det kom inte upp så att det skulle. För jag visste att det var hela en sammanhängande från Göteborg som skulle upp till, till Stockholm. Man liksom köpt till det här konceptet. Aa. Och då fick jag inte någon större chans att söka. Och då... Så du gjorde inte Grisabella i Göteborg? Nej, det gjorde inte jag. Nej. Uh, det var Evelyn Jones. Uh, men sen så ringde jag plötsligt regissören Aa. från ingenstans. Och frågade: Sitter du ner så här, Ja, det kan jag göra nu liksom. Och då så sa han att jag spelade... För då hade jag spelat in någon så här demo- verkligen hemmabygge liksom. Ja. Men bland annat Oba and själv Han sa jag spelade upp detta- för de producenterna och sådär. Och rollen är ju din om du vill ha den, säger han. Wow. Så det var ju liksom- helt overkligt faktiskt. Ja. Det, de samtalen får man inte skit ofta. Nej. Så det, ja... Så glad över att jag fick göra det på cirkus. Det var ju liksom ja, såklart. Fantastiskt. Musikalernas musikal ja. på något sätt ja, också. Ja, verkligen.
1: Och då fick du ju också kliva upp på all allsång på Skansen och ja. sjunga Memory. Ja. ja. Hur var det? Och alltså, jag bara tänker så att det måste ha hänt väldigt mycket liksom och blivit ganska... Eh, Alltså det är klart att det blir en skitstor grej när man ska gå in och göra liksom den här rollen. Det är Katz, i Stockholm, det är på uh, cirkus. Uh. Blev det liksom bara som en stor karusell allting och du inte riktigt hann hänga med på allt som hände? Eller han du ta in liksom allting?
0: Nej, jag, jag tror inte att jag han tar in allting. Och, och någonstans kan jag tycka att det var lite bra. Uh. Alltså för att eh, jag har inte varit i tv så många gånger. Man skulle kunna säga noll gånger innan allsången faktiskt. Och då att gå in och köra en livesändning så är ett av de största TV-programmen vi har. Ja. Det hade man ju kunnat bli rätt nervös för att göra. Ja. Men jag tror att det blev, det blev en blandning av att det var folk där som gjorde att det kändes mer sommarkonsert. Ja en heja mig tv. Som det kanske hade känts om man har varit i en tv-studio till exempel. För då ja. stod jag ute. Det är, liksom, det är sommar och blommor. Och, och det är en massa liksom, Människor. Och, människor. Mm. Um, men, och, och vi hade kameror på sådär. Men, men jag tror att det blev liksom för stort för min i alla fall. Att ta in att det här sänds nu ut till liksom, alla. Ja. Så att jag blev liksom inte direkt nervös. För att jag kunde inte riktigt koppla ihop allting. För när jag gick backstage, för backstage där så har de ju stora tv-skärmar. Där liksom programmet då går. Pågår ja. Och då blev det för mig mer som när man är på teatern liksom, Att man har på en tv backstage, man kan ha en tv i låsen eller liksom ja. backstage. Ja. Som är ju egentligen är till för att man ska se vad som händer på scenen. Men ibland kan man ju också slå på den till att bara ha på liksom ja. Ja. någonting på vanlig tv. Så att för mig blev det lite som att... Nej men jag går ut på scen och, gör, och sjunger och sen går jag backstage och där står en tv som vanligt. Eller liksom, ja, men med, exakt. Idag var det alltså på Skansen som gick på tv. Alltså så här, jag ja. fattade liksom inte att jag var med i samma program som det som... Nej. Ja, det låter ju helt sjukt att jag inte fattade det. Men, alltså. men stod du liksom i kattkostym då? Absolut inte. <laughs> nej. 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 Men den har jag också gjort faktiskt, den varianten. <laughs> på, på Grand Hotel. <laughs> <laughs> ja det hände så mycket i den här kattkostymen <laughs> Men ja, jag blev tillfrågad sjunga sjunga på någon eh, Drottning Silvia Hade någon privatmiddag på Grand Hotel Och då skulle jag komma och sjunga på detta Och då åkte jag direkt från applåd tack, blev upphämtad i bil Direkt dit ah. Och Måste ju faktiskt ta mig dit där hon var. Gå ja. igenom hotellet. <laughs> som katt. <laughs> Mjau! Träffade någon amerikan på vägen som sa typ något sådär. I'm from, jag vet inte. I've, I've seen everything. Så <laughs> han bara, jag bara ja. Mjau. Mjau!
1: kul, vad roligt. Ja. Mm. Um, och sen... Har du också gjort, och det här tycker jag är oerhört intressant. Eftersom för mig kopplar det inte riktigt. Men du har också gjort Emma i Jack Hyde. Mm. I vissa länder heter hon Lisa. Alltså det som egentligen borde ha varit min roll. Ja, jag säga. Ja. Nej, men, <laughs> nej, men liksom röstemässigt så ja. fr från originalet ligger det kanske närmare Victoria än Malena. Ja. Vad tänker du, alltså hur hände det och hur var det att sjunga det materialet och vad hände? Och?
0: Ja, det fick jag ju då också i samband med Cats faktiskt då. Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till eller varför jag fick <laughs> den, men det var ju en större utmaning absolut. att jobba. Det var ju utmaning på flera sätt. Mm. Det var på Malmöoperan och... Där tror jag att jag också tackade ja till det för att jag ville någonstans jobba lite grann då med skådespelarbiten. Ja. För att, äh, ja. a
1: är väl kanske inte så jättemycket skådespeleri. Det är ju mer på ett sätt en nummerföreställning. Förut
0: alltså... och förutom detta att man ska gestalta ett djur då. Ja, just det. <laughs> men, äh, ja nej men precis. Jag tänker mer talteater liksom. Ja. Att det var det jag ville jobba med. Um, och... Uh, och även sångligt då, att det materialet blev ju mycket mer, alltså jag fick lägga väldigt mycket tid på det och jobba hårt med det för att för att det skulle landa i mig själv. För att om det inte är, alltså det är på något vis att musik måste landa i mig lite, eller jag måste hitta någonting som gör att jag kan identifiera mig med det eller känna liksom någonting för det, det ska sätta sig i min kropp för att jag ska tycka det är kul. Och är det då någonting som jag inte tycker kanske är, är jag eller som jag kan använda som en kanal att uttrycka mig med på ett enkelt sätt då, då blir det mycket mer jobbat för då blir det mer ja. tekniskt helt plötsligt ja. om du förstår vad jag menar Jo, men jag,
1: jo jag förstår vad jag menar för att då är man inte kanske lika fri Nej. att sjunga utan du måste hela tiden kanske parera eller tänka Exakt. på sån ja. tekniken och så uh, jag tänker där spelade ju du mot uh, Laila ja. Adel som ja. vi har med oss i från Broadway till Uvmålen var det första gången ni jobbade
0: ihop? Ja, det var första gången. Ja. Ja. Superkul. Det här är väldigt roligt. Vi åkte också på turné med den. Ja, att, uh... ja det kan jag tänka mig. Ja, vi hade är hemskt kul. High life.
1: Mm. Okay. <laughs> ja, men alltså bara av vad, vad jag kan se eller vara med om själv nu på turné <laughs> så kan jag ju tänka mig uh, ungefär. Um, men uh, sen har ju du också uh, jobbat på Valmans i Köpenhamn. Mm på cirkusbyggningen där, mm. som vad jag förstår, nu har inte jag varit där än men jag ska mm. snart dit, mm. är deras största ja. lokal. Mm. Ehm, och där vet jag att du var mm. ganska länge och där fick du också en möjlighet att gå in och göra din helt egna del i föreställning ja. med någon typ av Barbara
0: Streisand-material. Oh. Ja! ja jag, fick, jag var där tre år ja. och jag fick möjligheten uh, samtliga åren vilket var helt uh, alltså det händer ju inte liksom att man får det någon annanstans och det, det, ger, det gör också att man uh, man måste ta ett otroligt ansvar för det är ju liksom en annan typ av huvudroll att ja. göra det, att stå jag gjorde ett Whitney Houston tribute nummer första året uh, Barbara Streisand andra året och Cher tredje året mm. och där man då inte är är den originalartisten. Nej. Men du har 20 minuter drygt. Som du ska ändå stå framför den här musiken. Och göra det hyfsat intressant. Det är ett jätteansvar. Och få det att bli spännande för publiken. Ja. Och man lär sig otroligt mycket på det. Alltså mm. det jag har inte ingen annanstans. Som du som du kan liksom öva på det. Om du inte redan är då en liksom, popartist. Eller vad man säger, som... Nej. För det tycker jag är väldigt tydligt eh,
1: när vi ska rollbesätta från Broadway till Duvemåla mm. till exempel. Att eh, det finns otroligt många fantastiskt bra musikalartister och det finns mm. otroligt många duktiga konsertsångare. Men det är inte så jättemånga som klarar av att göra båda sakerna. Mm. Och i från Broadway till Duvemåla så är ju en av förutsättningarna någonstans att man har jobbat mycket med musikal. Men sen ska man också komma på scen och leverera som soloartisten mm. Malena eller Victoria uh -huh. um, och jag har varit med om uh, framförallt uh, musikalartister som har klivit på i uh -huh. från Broadway till rummålare alltså, som nästan får alltså, som inte liksom, riktigt vet vad de ska göra med uh -huh. uh, göra med den situationen att stå uh -huh. liksom och möta publiken på det sättet och där har ju vi diskuterat ganska mycket det här just skolan eller vad man ska säga som man får mm. på Valmans där du måste stå och leverera och ta eget ansvar också mm. för du har inte eller jag gissar att ni har koreografer och folk som styr över Absolutely. numren men det är inte så här, liksom kanske exakt gå dit, sträcka ut armen alltså, du får inte den typen
0: av regi som man kanske får ibland i, i musikal till exempel ja. Ja, det är både och. Vissa saker är ju helt helkorreferade och annat ja. får man ju ta ansvar själv. Och vi har ju, man är ju en 10-12 pers och du är ju uppbackad av, jag menar helt makalösa kostymer, det är LED-skärmar, du har ju liksom alla förutsättningar för att liksom sparka undan hela Las Vegas liksom. mm. alltså det är verkligen ja. det är så enormt påkostat. Men någonstans i det så måste du fortfarande själv också leverera, det räcker inte liksom att bara liksom flyga på den vågen eller hoppas på att dina kamrater ska backa upp dig och Nej. alltså du måste ta det ansvaret att vara bra eller vad ja. <laughs> intressant um, men det är, jag vet själv inte varför det är så men det är väldigt intressant för om man tänker alla som är liksom, eller inte alla men många musikalartister, skådespelare man hör alla de här som alltså, sitter i stjärnorna på slottet och berättar sina historier liksom så de flesta är ju att de just söker den grejen- att man vill gå in i en annan roll. Att man kanske ja. använder det som någon flykt, inte vet jag. Men alltså att man, man vill gärna gå in- och gömma sig bakom något annat- eller gå in i en annan värld. Eller liksom, sådär. Ja. Och för mig är det helt tvärtom. Där blir jag jätteosäker. Jag är mycket tryggare om jag får vara mig själv. Och på något vis då, inte vet jag- berätta min egen historia, eller jag, jag vet inte vad ja. det är jag gör när jag fungerar. Men, alltså men det... hur kändes
1: det då att göra till exempel Emma i, i Jekyll Hyde, som var kanske din största utmaning då, ja. mer i en roll ja. på, på ett sätt? Det blir tur.
0: enormt onaturligt bara. Jag blir väldigt obekväm för att jag också för att i musikal så är det ju så, så var det med Cats och, och med den och med, med massa annat som jag gjort också, att där är det ju ganska strikt. Liksom, man ska hålla sig så till hur det är skrivet och det, det ska mm. spelas på ett speciellt sätt. I Cats var det ju så här för det var någon som kommenterade även när jag gjorde den på cirkus. Någon som, från England som sa till våran dirigent att men är inte heller för ung för att göra den? Liksom, ja. Även då, men det handlade om rösten, hur rösten låter, att det ska vara hyfsat lika värden över, att det är liksom ja. så där Medan jag känner, och det, är inte, det handlar inte om att jag i Cats, alltså i Memory skulle börja waila och köra loss liksom helt galet. Absolut inte. Men, men när jag står och gör liksom uh, Whitney Houston-linjen eller så popmusik. Ja. Så är jag liksom friare i att uttrycka det jag känner där och på då sätt på mitt sätt. Ja, jag fattar. Och den friheten finns inte. Och det är det som jag har haft sedan jag var barn. Att jag vill uttrycka mig via sången liksom. ja. Och den friheten finns ju inte i musikal. För att där måste du förhålla dig till liksom det verket. eller vad man ska säga. Ja, jag förstår. Känner du dig friare på det sättet i, från Broadway till Duvemåla till exempel? Absolut. För allt som är konsertant kan man ju också göra mer på sitt eget sätt. Vilket mm. vi ju gör. Och nu har vi ett fantastiskt ja. band som också följer väldigt fint. Om man nu skulle få liksom feeling. någon feeling på, <laughs> åt något håll. Eller liksom, men. Sen mår jag väldigt bra av att ha någon som styr mig jag också. Jag tror att det är bra för mig, för annars skulle jag kunna dra på saker säkert. Så att det blir väldigt långt, men, <laughs> men... Men ett samspel där, att kunna få känna... Jag tror mer att det handlar om känslan, att känna att du är, har en frihet. Sen tror jag, att jag, det sa ju han i studion igår till exempel, att nu har vi tagit liksom tre tagningar och de låter exakt likadant <laughs> Alltså... Att jag har ju ofta satt en grund eftersom att jag... Ja, men planerat ner ja, jag har planerat så, okay. ja. Och då har jag gjort det grundarbetet innan. Det kan ju vara liksom sex månader innan som jag sitter och arbetar med någonting. Liksom om jag vet att jag ska göra det. Ja. Och då, hittar jag ju, då, då letar jag inspiration. Då går jag in på Youtube och så letar jag inspiration liksom från hela världen. Och det kan vara liksom allt från att det är en sjuåring som står i ett köpcentrum och sjunger en låten. Eller att det är någon på en stor scen. Alltså det, den som gör någonting svinbra, den plockar jag liksom inspiration från. Ja. Och sen plockar jag ihop allt det- som jag känner att det här, det här skulle jag vilja använda- eller det här tar jag till mig. Ja. Och, och så skapar jag- liksom en, någon slags version. Och sen så kör jag på det på något vis. Då känner ja. jag mig trygg i det att jag har.
1: Ja. Eh, och nu så ska du- göra en egen- Barbara Streisand- hyllningskonsert mm. kan man säga då. Mm. Evergreen. Ja. Eh, hur tänker du- kring den föreställningen- för att det, ju, det handlar ju inte om att gå in och göra någon slags här eh, Nej, det är ju inte det. Mot fanarna, Nej, men liksom precis. att sikta mot
0: stjärnorna. Ja, det har, det har gått lite från att jag nog, min grundtanke var nog egentligen att jag skulle kanske berätta lite om hennes liv och binda ihop det med hennes musik. Men nu har det ändrats lite. Nu har jag börjat jobba med det lite. Och det kommer nog bli, bli så att jag berättar min historia som jag som jag kan liksom sammanfläta lite med hennes mm. eh, historia kanske och berätta det med hennes musik då mm. på något vis just för att eh, ja men plocka fram lite det här med som folk säger att jag kanske påminner lite om henne och sådär eller utseende liksom att vi är lite lika och sådär då och, och då kommer jag kanske prata en del om det här överhuvudtaget med utseende och min hur det har varit att se ut som jag om man säger <laughs> min ja. uppväxt ja att sticka ut liksom och eh, ja. Ja. vara mörk och ha ja, starka ansiktsdrag och sådär till exempel som... ja. fanns ju inte riktigt när jag växte upp på samma sätt det var ju alla väldigt ljusa <laughs> så att säga, så att säga.
1: Ja, ja jag förstår men Barbara Streisand som artist varför, eh, varför väljer du att göra föreställningen just med hennes musik
0: Ja, men jag tycker att hon är alltså hon är en fantastisk eh, artist liksom på det sättet som hon eh, hon har hela tiden ett litet jävla namma som jag älskar alltså hon har någonting i blicken och lite, hon är lite lurig och jag älskar det och så sjunger hon ju fantastiskt och hon hon ser ju sig själv mer främst som skådespelare än sångerska eh, och, och det märker man hon sjunger för att hon hon har en, liksom en berättarteknik på något vis i, i, sin, i sin sång. Mm. Som jag tycker väldigt mycket om. Eh, och sen har hon också helt fantastiska arp på allt hon gör. För det är inte det att hon egentligen gör så mycket mer Hon har inte så mycket egen musik. Hon gör ju väldigt mycket befintlig musik som ja. alltså ska låta så. Men hon har gjort om dem och ärat om dem. Så att det blir så enormt pumpigt Vilket eh, är det bästa jag vet.
1: Ja. Men i den här sättningen så kommer du göra allt från alltså, föreställningar med bara piano. Ja. Och än så länge så är den största sättningen fyra
0: mm. musiker. Mm. Hur tänker du kring det då? Jo men alltså grejen är att även om man bara har ett piano så är det liksom arrat för fortfarande att det blir pampigt på något vis. Ja. Det är skrivet så och det är så det spelar inte så stor roll. Nej. Men Och sen har hon ju andra saker som, som inte är jättepampiga heller som är väldigt fint att växla med. Alltså som är, ja, som är mycket mer lugna. Liksom, som är, ja. Ja, men jag tycker väldigt mycket om allting som hon har. Hon har ju också jobbat ganska brett faktiskt. Mm. Genremässigt. Och gett sig in i liksom lite pop och, och lite sådär också. Ja. Ja. Um, Sen har sagt i att hon själv inte är jätteförtjust i just det. Men hon har dock gjort det och det är väldigt roligt. Jag tror en av de första grejerna som jag gjorde som var hon... Det var nog den No More Tears i snabb um, I Spanien.
1: Ja. Men, och hur ser Malena Tuvung på framtiden nu då? Vad, vad ser du framför dig? Och har du fortfarande några... Eh, jag ska säga drömroller eller dröm drömmar som du skulle vilja uppfylla som artist framöver?
0: Ja, alltså min dröm är ju att det här projektet skulle växa. Mm. Och att jag får möjlighet att göra det kanske med symfoniorkestern då. Ja. Det har varit helt fantastiskt. Ja. Det är det jag säger. Jag har ju inte riktigt de här musikaldrömmarna, alltså rollerna, även om jag nog gärna skulle kunna göra musikal igen, absolut. Ja. Men jag har heller inte den här eh, liksom rollen som jag går och drömmer om. Nej. Det har jag inte. Nej. Men jag menar att alltid få sjunga och vara sångerska i alla sammanhang, det är ju min dröm liksom. Att få fortsätta arbeta med det.
1: Ja, och om man skulle ge lite vad ska jag säga, tips och råd till unga eh, artister och musikalartister idag. De som kommer direkt ut från skolan och sådär. Vad kan vi ge dem liksom?
0: Ja men, ja, det, det är ju lätt att försöka snabbare än vad jag gjorde. Hitta sig själv lite igen landa i vem man är. Ja. Så att man hittar liksom, vad man vill göra. För det är så lätt att... Sväva ut, att, att man är, vill vara med lite här och där, att man inte hittar riktigt vem man är. Nej. Skulle jag säga. Mm. Också det, det, märkte man, det märkte jag när jag gick i skolan så här, att man strävar oftast kanske efter att man vill vara eller sjunga som någon som man egentligen inte är. Se till vad du har istället, vara glad för det och jobba med det liksom, Istället för att sträva efter något annat som kanske inte alls är du. För poängen är ju att vi ska vara olika också. Vi ska inte vara likadana. Det är inte liksom en fabrik där det kommer ut. Nej. För då har vi ingen användning för. Alltså, alla måste ju vara olika ja. så att man kan sätta ihop det.
1: Ja, Nej, och en sak som jag tycker är väldigt viktig. Eh, det är just det här att inse att det är ett yrke, det är ett jobb vi mm. håller på med. Uh, och att även om man älskar det och tycker att det är väldigt roligt så måste man nöta man måste mm. jobba, man måste lägga ner tiden och energin um, alltså man, man har ett mycket större ansvar själv än vad man kanske tror um, jag menar, jag är också en sån som, som förbereder mig mycket inför mm. jobb, när jag går in i en repetitionsperiod till exempel så har jag oftast gjort ett enormt stort förarbete uh, själv och jag tänker att det finns också eh, de som väljer att starta arbetet först när de kommer till första repdag. Mm. Eh, och jag kan se en ganska stor skillnad i om jag säger över tid mm. vad det gör med ens artisteri och ens karriär och så vidare. Att det är liksom, jag tror att ska man eh, jobba i det här yrket mm. eh, och göra det under lång tid, och då krävs det liksom att man lägger ner tiden och att man hela tiden jobbar. Eh, och det kan ju vara allt från att, eh, alltså om man inte är i produktion till exempel, se till att man går till, till gymmet och håller sig i, i form. Och med det pratar inte jag om att man måste ha en viss kroppsform, men mm. för att orka mm. snarare än liksom att vara smal och vältränad. För det, där är det ju också härligt med många olika vad ska jag säga, ja. utseende och kroppstyper men liksom eh, att hålla sig i någorlunda fysisk och mental form, att hela tiden uppdatera eh, kanske sitt sångmaterial jag kan själv känna att det är lätt när man blir lite äldre alltså nu är jag super gammal men jag är ändå över 40 jag kan i alla fall känna att det är lätt att bli bekväm mm. i det materialet jag sjunger och att det är liksom Ska jag iväg och göra konserter så är det nästan alltid samma mm. låtar och sådär. Och där har jag försökt i år till exempel utmana mig från Broadway till Duvmåla med att byta ut en del grejer och göra sånt som helt nytt för mig. För att, jag ska säga, tvinga mig själv att vara mm. tvungen att sätta mig ner och repa in nya texter och repa in nytt material för att liksom någonstans hålla mig själv mm. fräsch, eller vad jag ska säga. Um,
0: ja, det... Det är ju mycket disciplin tycker jag också och, så, och när det kommer till sådana saker så känner jag att även om jag har stått och sjungit en låt liksom sex, 700 gånger så är ju jag sån som lite nördig där att jag tycker att det är skitkul att se om jag kan hitta nya vägar att gå med samma låt. Liksom, kan ja. jag vända och vrida på det liksom, hur mycket som helst. Men, men det som jag tror ibland att folk kanske glömmer lite grann just när det kommer till sång då för det är ju också ett instrument och om du spelar någonting annat inte vet jag liksom fiol piano Klarinett, då måste du ju öva på ditt instrument mm. uh, och det måste vi också göra som sångare mm. man kan inte bara tänka att det, ja, men det sitter ju där i halsen, liksom, för det gör det inte Nej. utan man måste liksom, och jag kan absolut lägga nu är det svårare när vi är ute och, för, men nu jobbar vi ju, men när jag är hemma liksom sådär, och kanske jag lägger en två timmar om dagen till att öva olika saker liksom ja. uh. Nu blir kanske jag extra. Nu har det då. Men, Nej, men, alltså, och men jag tycker att det
1: är mycket rösten. Ja, jag, jag, jag håller med dig där- men jag, jag kanske känner att jag har vissa låtar- typ Dark Walt, kan mm. du väcka mig mitt i natten, och mm. jag kan göra de här grejerna som folk tycker är rätt så spektakulära, med liksom mm. höga pianissimi toner och grejer, för att det finns ju någon typ av muskelminne mm. sen tycker jag ändå att det är roligt att liksom varje gång utmana mig själv och tänka lite annorlunda, mm. men det finns ju vissa låtar som bara sitter i kroppen för att du har gjort det så otroligt mycket mm. och där kanske jag känna att det finns en eh, utmaning för mig som, som sångerska också, att då vad ska jag säga inte bli bekväm i Nej. att bara sjunga det här material som sitter i kroppen Nej. utan att för så fort du plockar in ett annat material, mm. då, ska du, då måste du börja gymnastisera rösten i den ja. formen
0: igen. Förstår vad jag tänk, menar? Du? Ja, absolut, men nu pratar du bara rent musikaliskt. Ja, absolut. Jag menar till exempel till exempel med Memory då, som jag stod gjorde, då vet jag att folk ibland kommer till när jag stod och, och grejer med den eller sjöng med den så här varje dag. Att, så kunde någon komma och skoja och säga, kan du inte den här låten nu liksom? Ja. Men det, det är inte det att jag står öva på själva låten i sig, Nej. utan jag kanske tänker att Idag ska jag ha med mig den här tanken in på scen. Ja. Eller idag vill jag försöka jobba på just den här frasen, att jag vill lägga den på det här sättet. Ja. Alltså, även om jag har stått och gjort någonting 200 gånger så finns det alltid saker som man kan experimentera med eller göra liksom, bättre, förstår du? Även ja. om du har gjort Dark waltz. så kanske du, nästa gång du går in så kanske du vill ha en annan undertext till att du går in och gör det. Alltså, ja, jag absolut. Så att jag, jag pratar inte bara om rent musikaliskt, för Nej. det kan man ju öva upp eh, hyfsat eh, fort. Liksom. Men sen hur man tar det vidare, det är mer det som jag tycker är kul att pilla med hemma eller <laughs> eller klanger också man kan flytta runt klanger liksom och sådär i, i man. Ja. se om man kan utveckla det eller få det bättre eller liksom ja vad händer vad händer om man byter språk liksom. ja men om vi backar bandet
1: till det här med Valmans versus Musikal igen eller krogkors versus ja. Musikal ja. egentligen så är det ju så att det är inte alla som kan göra både och, eller som borde göra både och, eller vad jag ska mm. säga. Um, och jag, menar, jag kan själv känna lite grann att jag hade nog aldrig passat i en kroghovsmiljö. Mm. Uh, inte, för att jag in, alltså inte för att jag ser det som att jag, det jag gör är någonting bättre men just för att popmusik och den typen av musik är liksom inte min dröm, det är inte det jag är bra på och då hade jag liksom kunnat hamna lite grann tror jag i ett läge där jag hade vantrivs på jobbet av mm. att behöva liksom stå och sjunga musik, jag inte gillar att sjunga eh, och servera och på den tiden jag precis gick ut skolan i alla fall då fick man ju fortfarande röka överallt mm. och sådär, men eh, du har ju pratat om att det är främst är musiken som har styrt dina val.
0: Ja, jag har ju aldrig, tänkt, jag har aldrig sett det som att, att det är just själva liksom serverandet, Det är inte det som drar. Nej. Utan det är ju musiken att jag har sett att då får jag sjunga de här låtarna eller den här typen av musiken. Och Valmans har ju en enorm bredd på det man får göra också under en kväll. För jag har ju sjungit... Jag tror till och att jag sjunger typ från Phantom. Alltså i något ja. sammanhang ända fram till liksom Metallica och Lady Gaga. Alltså förstå, man, ja. man blandar något så enormt på genrer. Och, ja. Vilket jag ju tycker är superkul. Som, som kommer egentligen från hela min barndom. Därmed att jag blandade gospel och Stabat Mater. Liksom. Alltså,
1: ja. Men du har ju också suttit med på auditions för Wallmans.
0: Ja, inte för Wallman, men för Garbos. Ja. Ja. ja, ja. Och där... Alltså det är just det där att lite grann, det är det jag menar med när jag säger till de yngre framförallt att hitta sin grej. Att kanske ha lite mera självinsikt eller att veta vad, vem är jag och vad, gör, vad, vad kan jag göra, vad passar jag liksom för. Ja. För det är, för många, många år sedan vet jag, alltså när jag gick i skolan, då, då kunde man ha den fördomen att man tänkte att ja ja, får jag inte ett musikaljobb då kan jag väl ta ja. typ Valmans och så är det ju alltså absolut inte. Det finns, finns liksom ingenting av det att kan väl ta. För att de, jag upplever ju såklart att både de som jag har arbetat med själv och andra kollegor i, i andra vallmansställen så här, är ju enormt kompetenta sångare. Alltså det är ja. inte det är ingenting man bara går in och, och drar av. Det ligger på en väldigt hög nivå. Ja. Alltså... Det, det är, jag upplever det som har men jag tror att fördomen
1: eller vad ska, inte för, men alltså det som har gjort att det kan vara vad ska jag säga, två olika läger lite grann där, det är att Wallmans, eller artisterna är ju oftast jäkligt starka sångare och mm. mer liksom ja, konsertanta ja, sångare ja. eller vad ska jag säga ja. men musikalmänniskorna, det är de som gärna vill jobba med att berätta en historia gå in i en roll, göra någonting helt annat mm. ehm, och att där uppstår det liksom någon typ av eh, missförstånd- eller eh, ungefär som, som när vi musikalartister sitter och beklagar oss- över att liksom skådespelare tycker ja. att vi inte är riktiga Exakt. skådespelare. Ja. Och det är så här, ja, alltså, har du jobbat i, i krogskov, då kanske du faktiskt inte passar i en viss typ av musikal- för att du inte har skådespeleriet med dig- eller så, men det finns ju sådana som du som Absolut. verkligen som rör sig ganska obehindrat mellan de här två formerna. Och det är ju inte så himla vanligt ändå. Nej,
0: och där har jag upplevt att det är lite två grupper som man liksom lite hoppar emellan. Inte alltid. Nu har det, tycker jag det har upp mer. Ja. Eh, kanske framförallt med dansare och så också. Ja. Men att man kan mötas på båda ställena så att säga. Ja. Men, men innan har det nog varit så att jag tycker att det har varit... En grupp liksom som, jag, som jag ofta möter då i kroghovsvärlden och så en grupp musikal... Att jag har studsat lite emellan. För liksom. ja. att det är olika världar. Det är det ju absolut. Ja. Men ingen är liksom bättre eller sämre än någon annan om man säger det. Alltså Nej, det är, är olika är väl, det är bara. bara. Det är bara
1: olika. Men jag kan tänka mig att det kan bli en del krockar där då. När det kommer eventuella musikalare så att säga, som... Oj, jag får väl ta det här för att jag inte får ett musikaljobb.
0: Ja fast idag skulle jag säga alltså att du Jag tror inte att du skulle få ett jobb Nej alltså det, det finns liksom inte För att det krävs att du är på Det är så mycket som krävs För att du ska kunna, som jag sa innan att Du ska kunna hantera att vara en artist i dig själv När du står på en krogshow Ja Och kunna leverera det ja. Så att det finns liksom inte det här att få väl ta Eller liksom Jag är musikalartist men nu ska jag göra det här Alltså du måste Ja bara. Det är ett väldigt Sitter.
1: aktivt val du måste göra helt enkelt. Ja, och du och bara, måste så...
0: veta att du besitter den. Eller åtminstone har möjligheten att kunna utveckla den sidan hos dig själv. För det gör ju alla oavsett. Och det gör man ju i varje produktion. Att man, man börjar någonstans och sen så utvecklas man ju helt, absolut. Mm. Men du mm. måste ha en grund till att du kan hantera det. det alltså är ju så stor. Det, det tar ju typ 800 000 pers tror jag. Och du ska nå upp, det är liksom sju våningar upp. Du ska nå ända längst bak. ja. Det, det finns liksom inte att man tror att man kan gå in och spela någon liten roll bara längst ner i ett hörnet. Alltså, du måste kunna ta plats.
1: Ja, ja men, och det är ju lite samma sak som första gången man kliver fram i huvudrollen i en musikal, till exempel. Ja. Det är ganska lätt att sitta på sidlinjen, tänker jag. Eller eh, när man är ganska ung och oerfaren, ja. eh, så... För att jag tror att det är främst där det händer så här kring när man går i skolan och går och ser produktioner och bara, men det hade jag gjort så himla mycket bättre. Varför har inte jag huvudrollen i Kristina ja, från du Absolut. Um, men det är ju någonting helt annat när du verkligen ska kliva fram och göra det också. Absolut.
0: Mm. skillnaden där får man väl säga då, om man tänker i musikal, där har du oftast och igen, jag säger inte att någon är, är sämre eller bättre än annan, men i musikal har du väldigt många veckor repetition, du har en regissör som också visar dig, förhoppningsvis ja. lite vad du ska göra stå och gå, du får anvisningar men där är det igen i Kroghav då, där måste så mycket komma ifrån dig själv, ja. att du, för det för det är ingen som, kan, som du sa, det är ingen som kan tala om för dig att uh, här ska du lyfta en liten arm eller här ska du göra lite natten. Alltså, du kan få rent koreografi kan du. Få, men du måste göra någonting av det. Och ja. det är det ansvaret som är tycker jag är en väldigt stor skillnad ja. på musikal och krogshow.
1: Ja, faktiskt. Ja, och med det tror jag att vi avslutar musikalpodden för den här veckan. Men var oerhört intressant att diskutera mm. just den här frågan eftersom. Du är en av få som Har gjort båda sakerna så oerhört bra Och jag tror att det kan inspirera många Som eh, Går ut sina utbildningar Eller Överbrygga någon slags Förståelse mellan de två olika mm. Konstformerna Som det ändå är på mm. något mm. sätt Stort, stort tack för att du ville vara här Och prata med mig, Malena mm.
0: Tack Musikalpodden med Victoria Tocka